0: Heute mit Hotelmanagerin Patricia Zueck. Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben Nachwuchs bekommen. Im Mai hat Carpe Diem Meditation, die kleine Schwester des Carpe Diem Podcasts, das Licht der Welt erblickt. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Episode mit einem anderen Meditationscoach und einem speziellen Meditationsthema. Meditiert mit uns gemeinsam bei Carpe Diem Meditation, Gönnet dir eine kleine Auszeit. Und jetzt viel Spaß mit dem Carpe Diem Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Carpe Diem. Heute zu Gast ist Patricia. Die liebe Patricia ist aus der Schweiz, aber seit einigen Monaten in Wien heimisch und das hat einen Grund. Hallo Patricia. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir sitzen hier heute netterweise in einer kleinen Loft in einem neuen Hotel, das ist das Hotel Zoku und mit einem genialen Blick muss man sagen. nämlich wir können auf den Prater schauen.
1: Genau, ja danke fürs Vorbeikommen, das freut mich. Du bist eigentlich der erste externe Gast bei uns, weil wir sind ja noch nicht offen.
2: Ah ja, ganz wichtig für mich auch, Ja, <lacht> ja ich fühle mich auch geehrt und ich finde den Blick der Blick ist ein Wahnsinn und ich glaube, wir werden es da ganz gut punkten damit. Das heißt, das Hotel, das kann man jetzt, glaube ich, verraten, hat ein ganz eigenes Konzept und macht im Juni auf. Also ich jetzt fragt's warum sitzen wir in einem Hotel und haben Hotel heute als Thema oder Teil des Themas. Wir haben uns gedacht, es wäre mal ganz nett, über Tourismus nachzudenken, jetzt auch gerade in Zeiten von, wir waren alle lang im Lockdown und sehen uns irgendwie auf Reisen und so weiter und da haben wir dann festgestellt und auch im, im Vorgespräch mit der Patricia habe ich das festgestellt, dass man Tourismus möglicherweise neu denken muss. Und ich glaube, du hast da schon ein paar Gedanken gemacht.
1: Definitiv, ja. Ich glaube, natürlich alle Branchen leiden durch die Krise sehr fest, aber unsere ist sicher eine, die am allerstärksten mitunter getroffen wurde, weil einfach von einem Tag auf den nächsten alles lahmgelegt wurde. Und viele sagen auch oder fragen mich auch immer, Du eröffnest ein Hotel inmitten der Corona-Krise. Das ist auch mutig. Ähm, ja, definitiv. Also wir bei Soku wachsen gerade von eins auf drei ähm, innerhalb einer der größten Krisen, wenn nicht die größte überhaupt, die unsere Branche jemals gesehen hat. Ähm, aber wir denken halt wirklich, dass wir jetzt äh, am Schluss dieser ganzen Krise aufmachen können und eben, dass eine große Veränderung ähm, kam. Und alle sagen, also man sagt ja eigentlich, eine Krise ist auch immer eine Chance. Und ich glaube, vor allem für uns, ähm, weil unser Konzept eben ein bisschen speziell ist, ist es definitiv eine Chance und eigentlich freue ich mich.
2: Ich nutze jetzt die Chance der kurzen Pause, weil mir natürlich aufgefallen ist, dass wir dich noch gar nicht richtig ja. vorgestellt haben und das wäre total wichtig. Alles gut. Patricia ist heute das Star bei uns im Podcast und die Patricia kommt aus Zürich. Ich weiß nicht, ob das manche vielleicht an der Sprache schon erkannt haben.
1: <lacht> Hoffentlich nicht allzu sehr.
2: Genau, also die Patricia ist, glaube ich, so ein klassisches Schweizer Energiebündel, und die hat familiäre Wurzeln im Tourismusbereich, wie wir schon erahnt haben, glaube ich. Ähm, Patricia ist jetzt aktuell Sales Manager beim Soko Hotel in Wien. Es gibt mittlerweile, glaube ich, drei. Das erste war in Amsterdam, dann hat jetzt im Mai in Kopenhagen eins aufgemacht. Und jetzt geht's in Wien los. So, kurz zu deinem Werdegang. War das war das in deinem Blut? Wusstest du immer schon, Hotellerie wird Mainz werden? Weil ich glaube, dein Papa ist auch mhm. im
1: Business. Ja, mein Papa ist, äh, war 25 Jahre lang bei Accor, ähm, also wirklich äh, schon seit Tag 1 vollblutiger Hotelier. Ähm, Wie es oft so ist, denkst du als Kind immer, ich mache sicher nicht, was meine Eltern machen. Mein Papa war nie zu Hause. Es war schon cool, in den Hotels zu sein ab und zu, aber wir haben ihn nie gesehen. Ähm, und ich dachte immer so, nee, das ist definitiv nicht die Richtung, wo ich hin will. Ähm, dann war ich im Gymnasium und irgendwann kam dann diese Zeit, wo du dir überlegst, okay, was, was will ich eigentlich studieren? Und da habe ich natürlich die Klassiker angeschaut, Medizin, Jura, äh, Wirtschaft und habe einfach gemerkt, dass irgendwie die Faszination nicht so da war. Ich hätte das alles anfangen können, hätte es wahrscheinlich auch fertig gemacht, aber es war nicht so meins. Und dann habe ich halt überlegt, okay, was sind meine, meine ähm, Passionen? Und das waren dann halt hm, Leute, verschiedene Sprachen sprechen, ähm, immer nicht wissen, was passiert an einem Tag. Und dann war mein Papa irgendwann so, ja, dann ist es vielleicht doch die Hotellerie und dann habe ich mir verschiedene Schulen angeschaut und habe dann gemerkt, hey, das ist es und
2: ich habe es nie bereut. Und du bist dann, hast mir auch im Vorgespräch verraten, genau, du hast die Ausbildung gemacht in der Schweiz und bist nach der Schweiz dann, glaube ich, direkt nach New York oder wie ist das dann?
1: Genau. Ähm, genau, ich habe entschieden, in der Schweiz zu bleiben, weil das, die Schweiz ist ja das Tourismusland schlechthin. Wir haben Wirklich? Unglaublich ich Wirklich? Österreich ist das. Ja, natürlich und Österreich <lacht> auch.
2: Ähm, Nein, Schweiz ist großartig. <lacht>
1: Aber wir haben unglaublich viele Hotelfachschulen oh. und es war dann klar für mich, dass ich auch bleiben will. Ähm, ich war dann in Lausanne, an der Ecole Hotelier de Lausanne und ähm, das ist eine unglaublich renommierte Schule und hat mir eben auch ermöglicht, äh, im französischen Teil der Schweiz zu studieren, was ich immer sehr faszinierend fand. Um, bist du bist jetzt ein
2: bisschen bescheiden, weil ich glaube, du hast ganz gut abgeschnitten auch, gell?
1: <lacht> ja, ich war Jahrgangsbeste, mm -hmm. <lacht> eine kleine Streberin. Ähm, das ist
2: sehr österreichisch, das vielleicht nicht gleich am Anfang zu erwähnen, aber ich, ja, Hammer. <lacht> ja, Gratulation dazu. schön. dankeschön.
1: dankeschön. Ähm, ja, das zeigt einfach, es hat mir extrem viel Spaß gemacht mm -hmm. und ähm, ja, hat mir auch wieder bewiesen, dass es die richtige Richtung war. Und genau, als Teil der Ausbildung musst du auch äh, zwei Praktikas absolvieren und das zweite habe ich dann in New York gemacht. Für sechs Monate war ich bei der Seedell Group. Das sind Boutique-Hotels, zwei verschiedene konnte ich da arbeiten. Und die Stadt war halt unglaublich. Und dann nach sechs Monaten musste ich leider wieder in die Schweiz zurück und <lacht> meinen mein Abschluss machen.
2: Mhm. Wann warst du in New York? Welchen Jahr war das dann? Ähm, 2019,
1: also ah, Februar ja, okay. bis August.
2: Das heißt, das ist echt noch ohne, ohne Pandemie. und Ich Ding.
1: war unglaublich. Mhm. Ja, ich hatte so Glück, weil ähm, ja, genau ein Jahr später, in meiner Zeit eigentlich, ähm, kam also, Und New York mhm. wurde ja sehr, sehr stark getroffen mhm. auch. Ähm, vor allem auch viele Hotels mussten schließen und können wahrscheinlich nie mehr
2: aufmachen. Mhm. Ja. Von der traurigen Note jetzt zu einer ein bisschen glücklicheren Note. Das war New York, aber dann kamst du wieder zurück nach Europa. Mhm. Ich glaube, du wolltest zuerst nach London.
1: Mhm. Genau, nach meinem Abschluss. Ähm, ich habe im Sommer, also letzten Sommer abgeschlossen, und hatte einen Job in Aussicht für meinen alten Arbeitsgeber in London für eine Neueröffnung, das Nomad London, was äh, jetzt erst äh, mit ein bisschen Verspätung eröffnet hat. Ähm, und natürlich wegen der Krise hat es dann nicht geklappt. Ähm, und ich habe dann einen Job in Zürich angenommen, einfach weil es die sicherste Lösung war in, inmitten der Krise eigentlich und war dann bei einem Startup im Sales tätig und äh, wusste aber immer, dass ich wieder zurück in die, in die Hotellerie möchte.
2: Und es ist dir gelungen, weil du bist jetzt da in Wien, es gibt das neue Hotel Zoco-Hotel und der Grund, warum wir auch im Kapitien podcast Zoco zu Gast haben, ist quasi, weil uns die Überlegungen so gut gefallen haben, die dahinter stecken, die Philosophie und wie man möglicherweise mit Tourismus äh, ganzheitlich und nachhaltig umgehen kann und ich glaube, da kannst du uns jetzt am allerbesten ein bisschen was über die Ideen und Konzepte dahinter erklären.
1: Definitiv. Ähm, ja, die Idee zu Soku, also ursprünglich ist es ein holländisches Konzept. Ähm, in Amsterdam wurde das erste 2016 eröffnet. Und die Idee dazu kam unserem Gründer Hans Meyer in 2009 schon. Also es gab dann ein paar Jahre, an, in denen er daran gearbeitet hat. Und damals kam dieses digitale Nomadenleben so ein bisschen auf, also wirklich Anfangsstadium. Und er hat dann gedacht, äh, er war auch der Gründer von, der Mitgründer von 17 äh, M., und hat dann gedacht, okay, das ist ein Trend. Kannst
2: du ganz kurz Citizen M erklären? Weil ich glaube, das weiß nicht jeder automatisch.
1: Ja, Citizen M war damals ähm, auch sehr innovativ im Sinn von, sie haben sich überlegt, okay, was schätzt eigentlich ein, ein, ein Gast wirklich? Was ist einem wichtig? Und haben sich dann auf das konzentriert, also ein Superbett, eine super ähm, Aufteilung vom Zimmer, eine gute Dusche und das war es eigentlich und haben die Zimmer sehr, sehr klein gehalten. Also die Idee war immer, dass ein Zimmer in einen Container passen, in so einen Container, den man verschiffen kann, mhm. dass das ähm, da reinpasst und dann ein großer Fokus auf die Social Spaces. Also die Lobbys ähm, wurden immer so eingerichtet, dass es auch äh, auf die lokalen Anwohner äh, einfach anzieht und das hat unglaublich funktioniert. Ich meine, Citizen M ist jetzt praktisch in jeder Stadt vorhanden und es funktioniert sehr, sehr gut. Und da sieht man auch schon ein bisschen so die, die ähm, Grundzüge, von von was auch Hans dann äh, inspiriert hat bei uns. Weil eben diese Social Spaces unglaublich wichtig sind für, glaube ich, jedes Hotelkonzept, das neu auf den Markt geht. Und genau, also damals kam diesen, kamen diese digitalen Nomaden auf und er hat dann gedacht, okay, das ist hier um zu bleiben. Das wird eine große Bewegung sein für unsere Gesellschaft und damit auch für jede Branche. Und die Hotellerie ist nicht wirklich dafür bekannt, dass sie wahnsinnig innovativ ist meistens. Und er hat da eine Chance gesehen und wurde dann selber zum globalen Nomaden, war ein paar Monate lang in Washington DC, Buenos Aires und in Bali natürlich, das darf nicht fehlen und hat sich einfach mit mit den Leuten unterhalten, die diesen äh, Lifestyle gelebt haben, was die Frustrationen waren, was das Schöne daran war und ähm, kam dann zurück nach Amsterdam und hat angefangen an den ersten ähm, Loft-Prototypen zu arbeiten. Insgesamt waren es dann sechs yeah. <lacht> und mehrere Jahre halt auch ähm, immer wieder verbessert, immer mit immer wieder mit dem Zielpublikum Rücksprache gehalten, weiter getestet, Leute eingeladen und ähm, deswegen finde ich es auch so spannend, weil Viele Hotelkonzepte werden in einem kleinen Raum von Experten äh, zusammengebaut und dann auf den Markt geschmissen und man hofft, dass es funktioniert. Und bei Soku haben sie sich wirklich gedacht, wenn wir was entwickeln, dann muss es mit den Gästen sein eigentlich, weil nur so kann das nachhaltig funktionieren und wird auch immer relevant bleiben für diese Zielgruppe. Und das fand ich extrem spannend.
2: Ich finde es total nett, weil, weil du jetzt davon ausgehst, dass wir alle schon sehr mit der Planung von Hotelzimmern ja. auseinandergesetzt haben und alle wissen, um was es da geht. Ich finde die Welt wahnsinnig spannend, weil ich noch nie da reingeblickt habe. Aber das Besondere, es gibt ja was ganz Besonderes, finde ich jetzt, wir sitzen gerade in einer Soko-Loft, -Cool äh, die Idee dahinter ist praktisch, ich weiß nicht, ist es eine Art... Homeoffice, office hybrid mhm. space wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Genau, also wir sagen eigentlich immer, wir haben die traditionelle Definition von einem Hotel hinter uns gelassen mhm. und gesprengt sozusagen mhm. und wir sind genau ein Hybrid, also eine Mischung aus einem Zuhause und einem Office. Also wir ermöglichen es eigentlich unseren Gästen in, in einem äh, Bereich, also in, in, eben in dem Loft, alles machen zu können, was man ähm, entweder im Office oder zu Hause halt macht. Und wie du gesagt hast, also das Spezielle bei uns, was man auch äh, direkt sieht, wenn man reinkommt, ist, dass der, das Herzstück des Zimmers ist nicht das Bett. Und in einem normalen Hotel kommt man rein und sieht ein wahnsinnig bequemes, großes äh, Bett und will sich draufschmeißen. Und das ist ja auch, das passt ja auch. Und bei uns äh, ist das Bett wirklich so ein bisschen versteckt. Es ist höher gestellt äh, und hinter einem Holzvorhang äh, versteckt. Und der Mittelpunkt ist dieser große, große Küchentisch, den man äh, brauchen kann, um zu arbeiten oder auch Leute einzuladen. Und eigentlich dieses der Wohnaspekt ist eigentlich im Mittelpunkt und nicht das Schlafen. Genau.
2: Genau, es ist eigentlich, man will, ich glaube, so das klassische Konzept von Hotelzimmern, das ist wahrscheinlich jetzt auch schon wieder ja, um, out of time ist, ein bisschen muss man sagen, weil, weil es viele Probleme auch mit sich bringt, anders denken und sagen, okay, das wäre so wie wäre das, wenn du, also eigentlich ist es auch hm, Airbnb, aber, aber wunderschön, immer, mit, mit Sicherheit. Also sehr geschmackvoll eingerichtet und, und verspielt, aber man hat nicht das Gefühl, man ist in einem Hotelzimmer, sondern du sagst es, das hat jeder irgendwie, glaube ich, du hast eine Küche drin, du hast das Bett, eigentlich Hochbett mit, mit Stiegen rauf, wenn du so willst. Mhm. Und es, ist, es geht mehr um Wohlfühlen und gleichzeitig aber mit dem Gedanken auch dazu arbeiten, also wo du auch jetzt bei den digitalen Nomaden sagst. Die Zielgruppe praktisch auch dann ganz.
1: Genau, also die Grundidee ist eigentlich wirklich, wie kann man ähm, die Fläche von einem normalen Hotelzimmer, also unsere Lofts sind genauso groß wie ein Vier-Sterne-Hotelzimmer normalerweise, und wie kann man das so nutzen, dass man eigentlich mehr ähm, Wert erschafft für den Gast? Wie kann man ähm, das effizient ähm, planen eigentlich? Um, um das zu vergrößern. Also man denkt wirklich, wow, ich habe hier so viel mehr Platz und schlussendlich ist es halt die gleiche Fläche, aber man, man denkt halt um. Und das ist eigentlich das, das Innovative dahinter, weil schlussendlich ist einfach noch nie jemand auf die Idee gekommen. Mhm. Ähm, aber man gewinnt durch das Hörstellen vom Bett einfach so viel Stauraum, was ja oft, äh, also was eine der größten äh, Frustrationen war von diesen Menschen, die halt viel gereist sind mit viel Gepäck, und dachten, ja, ich habe drei Haken in meinem Zimmer mhm. und sonst muss ich aus meinem Koffer leben. Mhm. Und ähm, da, da haben, sind wir eigentlich, ähm, haben wir angefangen. Wie kann man sowas lösen? Und dann war diese Idee mit diesem Bett. Und das, das ermöglicht dir dann auf, auf einmal unglaublich viele, viele neue Möglichkeiten. Ja.
2: Wie kann man sich das dann vorstellen? Trifft man sich dann mit, mit heimelig Experten, die sagen, Hey, ein Zimmer heimelig ist dann und gemütlich, wenn es das und das und so und so hat? Oder wie ist da, wie ist man da bei Soko reingang? Oder auch der Hans, der hat das gesagt, Feldforschung, klar, mhm. aber da muss ich auch Leute dann treffen, die sich genau mit Gemütlichkeit auskennen. Wie funktioniert das?
1: Definitiv. Also es wurden Experten von verschiedenen Hintergründen angefragt und da hat ihm halt auch geholfen, dass er schon ein extremes Netzwerk hatte mhm. und, und da war auch Concrete ist eine Design-Agency aus Amsterdam, die hat, wir haben mit uns zusammen entwickelt. Und zum Beispiel auch, was wichtig ist, was immer vergessen wird, sind wichtige Partner, zum Beispiel eine Housekeeping-Firma. Die müssen ja auch sagen können, hey, ist das überhaupt machbar? Kann ich das putzen? Kann ich da das Bettzeug wechseln? Und ähm, da wurde wirklich an alles gedacht. Deswegen ging es auch eher lange. Ich meine, schlussendlich ähm, eben hat er von 2009 bis 2016 zur Eröffnung in, in Amsterdam daran gearbeitet. Und, ähm, und das merkt man einfach, dass da viel Zeit und viel äh, Energie reingesteckt
2: wurde. Welche Aspekte jetzt auf jeden Fall auch erfüllt werden und, und deswegen, genau, waren wir irgendwie, oder war eben das Zuko-Ding auch bei uns am Radar, ist irgendwie, du hast das Erholung, Bewusstsein und Zusammensein irgendwie so mhm. als, eigentlich auf einen Sockel gestellt und gesagt, äh, die, die Säulen sind uns wichtig
0: mhm.
2: und wie können wir die miteinander verbinden? Und es ist jetzt nicht eigentlich so das heimelige, der heimelige Wohnspace, in dem ich auch ganz cool arbeiten kann, wenn ich weit weg von daheim bin, sondern es sind ja auch so Zusammenseinkonzepte, du hast das im, im, im Vorgespräch schon ein bisschen erwähnt, die ich aber dann faszinierend fand. Ja. Mhm. Magst du dir ein bisschen erörtern?
1: Natürlich, also es fängt eigentlich schon bei der Loft so ein bisschen an, ähm, dass man eben sagt auch, hey, das ist dein Reich, das sind deine vier Wände, du darfst mit denen mehr oder weniger machen, was du willst. Also man kann auch die Kunst äh, in, in dem Loft, die vorhanden ist, auswechseln. Wir haben eine Kunstwand auf jedem Stockwerk, wo also das heißt, wenn mir die
2: Einrichtung nicht gefällt, kann ich sagen, bitte, hallo, ich hätte also gerne... Also das Sofa machen.
1: vielleicht nicht, aber okay. die kleineren Sachen, also die Dekoartikel ja. und die Bilder, die kann man auswechseln. Okay. Und das basiert dann auf einem eben ein bisschen Vertrauenskonzept auch. Also man bringt dann das, was man nicht mehr will, zur Wand und nimmt da was anderes mit. Ähm, und kann sich da wirklich so ein bisschen auch einrichten. Man, wenn Leute wirklich länger bei uns bleiben in Amsterdam, dann ähm, fangen sie natürlich auch, auch an, was selber zu kaufen, eine neue Pflanze zum Beispiel. Ähm, das ist natürlich auch die Idee dahinter, weil wenn du wirklich lange bei uns bleibst, und so ist es ja auch ähm, ausgerichtet eigentlich, dass du mehrere Wochen oder Monate bei uns bleiben kannst, dann wollen wir ja, dass du dich wohlfühlst. Mhm. Und ähm, was du angesprochen hast, ist natürlich auch, äh, ich sage immer eigentlich schlussendlich, was wir, im 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 Herzen verkaufen ist diese Flexibilität, die wir dem Gast geben, sich zurückzuziehen und sich zu entspannen oder eben halt effizient zu arbeiten, was immer auch er braucht oder hochzugehen in unsere Social Spaces auf dem siebten Stock und da sich hineinzuwerfen in die Community und das ähm, das ist das wirklich Spezielle, weil wir haben die die beste die besten Sachen eigentlich aus einem normalen Apartment und die besten Sachen aus einem äh, wilden Boutique-Hotel, wo halt äh, alles abgeht in der Bar und am Restaurant. Und das haben wir eigentlich zusammengebracht in ein Gebäude. Und das wird sehr, sehr geschätzt von unseren Gästen.
2: Das heißt, wie können wir das jetzt vorstellen? Ich gehe ich gehe Sachen einkaufen, Supermarkt ums Eck, komme dann daher, äh, fange zu kochen an, komme drauf, ich fühle mich gerade ein bisschen einsam, ich möchte gerne gemeinsam kochen mit allen Möbeln, dann gehe ich runter, rauf, zu euch siebten <lacht> Stock und sagt, ey, wie wäre es, kann ich da, gibt es einen großen Cooking Space und, und da können wir dann gemeinsam kochen Oder wie funktioniert
1: <lacht> Genau, also, Gen, ähm, man kann hochgehen und dann ist man eigentlich inmitten von allem. Also wir haben eine große Küche, eine offene, wie du okay. schon gemeint hast, die, die Living Kitchen. Da ist unsere Küchenchefin, die Anna, immer oben und ähm, kocht natürlich für dich, wenn du das willst. Aber wir haben auch wirklich oft Residents, die meistens ein bisschen länger bleiben und sich schon ein bisschen wohler fühlen, mhm. die dann auch fragen, hey, ähm, wollen wir mal zusammen was kochen? Oder weil wir halt auch viele internationale Gäste haben, mhm gibt es dann auch ähm, meistens, bevor sie abreisen lustigerweise, wollen sie dann so was zurückgeben an die, an die Community und sagen dann, hey, ich will ähm, mein Lieblingsgericht für euch kochen oder mit euch kochen. Mhm. Und dann kann man das definitiv machen.
2: Und die Anne hat da kein Problem damit, dass
1: <lacht> nein, die weißt, Nein, nein, nein. Äh, man muss es halt einfach ein bisschen planen und, ja. und richtig einkaufen. Aber nein, unbedingt. Und ähm, eben, du hast eh äh, oben auch gesehen, die, die Tische sind äh, so lange, große Tische, wo alle zusammensitzen. Ähm, wir wollen mit unserem Design auch wirklich es äh, das schaffen, dass auch Leute, die sich nicht so gerade trauen, mit jedem Gespräch anzufangen, dass die verschiedene Möglichkeiten haben, einfach äh, Anschluss zu finden. Also mhm. eben an einem großen Tisch ist es immer einfacher, mit jemandem zu reden, als wenn man an seinem Zweiertisch in der Ecke sitzt. Oder auch man kann an der Küche, also an dem großen Tisch, ähm, an der offenen Küche, Abendessen und mit der Köchin reden. Mhm. Oder man, man kann eben an der Bar, ähm, ist alles offen und kann, kann da sozusagen sehr, sehr nah an den Bar-Tenders äh, auch sein. Und das ist das, ist das was, was wir auch wollen, weil es ist nicht jeder der, dieser extrovertierte Typ, der sowieso auf alle zugehen kann. Ähm, und vor allem, wenn man in der neuen Stadt ist, in der neuen Umgebung, dann ähm, wollen wir das ein bisschen vereinfachen.
2: Das heißt, und, und die Methuselims unter den Zoko-Gästen, das sind dann die, die jeden Abend groß aufkochen in der Gemeinschaft, weil sie <lacht> schon ewig lang da sind. <lacht>
1: genau. <lacht> so ja Und eben auch die... Wir wollen es eigentlich erreichen, dass sich jeder so wohl fühlt, dass er hinter die Bar gehen kann, seinen Wein rausnehmen äh, kann und einfach sich selber nachschenkt und dann sagt, hey, ich habe nochmal ein Glas genommen und hier, dieses hier Vertrauen. Von Grundehrlichkeit aus, ja.
2: finde ich großartig. Und, und das hat aber, also in Amsterdam funktioniert das dann auch so? Oder? Genau,
1: genau. also in Amsterdam haben wir das auch gesehen, dass es natürlich eher bei denen, die ein bisschen länger bleiben, mhm. aber das ist auch wirklich so, so passiert. Und wir haben auch zum Beispiel auf jedem Stockwerk eine Vorratskammer, ähm, wo zum Beispiel Sachen drin sind, die man jetzt nicht jeden Abend braucht in der Küche. Ein KitchenAid oder ein Reiskocher. Das würde einfach unglaublich viel Platz wegnehmen und passt nicht so in unseren effizienten Gedanken, weil eben das ist schlussendlich keine Wertesteigerung für dich, weil wenn das einfach nur rumsteht und vielleicht jemand anders das gerade brauchen könnte, dann ist es besser, wenn man das teilt. Und da kann man immer hingehen, sich das ausleihen und wieder zurückstellen. Und das funktioniert unglaublich gut in Amsterdam.
2: Das heißt, das sharing Prinzip funktioniert. Also, wenn man deinen Leuten Vertrauen schenkt, dann, dann bringen die das auch zurück und, und das ist dann wirklich. Ich
1: glaube, es ist wie so: die Erwartung ist ja da an mich, das heißt, ich muss das jetzt auch erfüllen. Klar, es gibt es immer mal wieder, dass, also man hört das ja immer, dass die Schlappen im Hotel mit, mitgenommen mhm. wurden. Ja,
2: Gerade im Hotel bist du genau. doch genau. Blünige. Aber
1: ich glaube, das verlierst du halt immer mehr, wenn du halt weißt, entweder ich komme immer wieder weil das haben wir ja auch, Leute, die einfach projektbasiert arbeiten und wissen, dass sie mal wiederkommen. Oder wenn du länger in, in der Gemeinschaft dabei bist, dann, dann ist es einfach, was, ja, du willst ja nicht den anderen was schaden. Mhm. Und deswegen funktioniert das sehr, sehr gut. Ja.
2: Aber wie kann ich mir das, also die Soku-Family, ist es dann so eine Online-Community, wo man sich einträgt und jedes Mal, wenn man in einer Stadt ist, wo so ein Soku-Hotel ist? <lacht> halten die eher zusammen, treffen die sich dann irgendwann wieder mal, macht man sich was aus, gibt es da Geschichten schon, Anekdoten?
1: Ja, es ist echt spannend, ich meine, es gibt, es gibt wirklich alles, es haben sich Leute schon verliebt, es haben ähm, auch natürlich viele Projekte, also viele ähm, Business-Ideen sind auch so entstanden, weil die Idee bei uns ist ja, dass du eigentlich, du hast diesen Community-Manager, was auch eine Rolle ist, was praktisch in keinem natürlich klassischen Hotel du entsteht. Du eine
2: Person, die ist Community-Manager. Genau. Und zwar in Real Life, also es kann digitalen Community-Manager die ist, die ist hm, in die jedem läuft da, Ah, die läuft. Und hat jedes Soko sieben Stockwerke oder ist das in jedem anders?
1: Ähm, das in Amsterdam hat sechs. Ah ja, okay. Genau, und in Kopenhagen fünf oder sechs, also okay. immer mehr oder weniger das Gleiche. Und es okay. ist immer zu oberst, also bei uns spielt sich immer alles zu oberst ab. Alles ganz oben
2: am Himmel. Genau,
1: wegen okay. dem Licht und wegen der Atmosphäre einfach.
2: Das ist eigentlich logisch. Okay? <lacht> Gut, der Community-Manager. Genau. ist eine Person, den kann man anreden direkt? Ja. Und der ist den ganzen Tag wuselt, der dann im Haus herum? Oder genau, also wir
1: wuseln alle den ganzen okay. Tag herum, weil wir haben keine Büros. Das ist auch so was soku dass äh, alle sind immer anzutreffen auf, äh, dem, im offenen Bereich zu oberst. Also ich habe auch zum Beispiel kein Büro. Okay. Ähm, und das ist auch so eine. Ganz klassische Grundidee von uns, dass wir immer ansprechbar sind. Wir wir können auch alles. Ich kann einen Kaffee machen, ich kann jemanden einchecken. Du
2: kannst alles, wirklich. Nein,
1: ich probiere es <lacht> zumindest. Ein paar Sachen Grundeinig. bin ich besser und ein paar ja. Sachen kann ich schlechter. Aber ähm, dass du halt eben, dass sich alle auch kennenlernen und dass jeder ansprechbar ist. Ähm, aber zum Community Manager genau, ähm, das ist für uns wirklich die wichtigste Person eigentlich, weil das ist das Herz von jedem Soko, weil die Person ähm, redet mit jedem, der länger als zwei Wochen bei uns ist der hat ein persönliches Gespräch mit dem Community-Manager oder der Community-Managerin natürlich. Und da wird einfach, das ist ein Kennenlernen, wie kann ich dir helfen, Was? warum bist du in Wien, was ist dein Ziel und wie, wie kannst du zur Community beitragen und wie können wir dir vor allem helfen.
2: Das heißt, wenn ich da jetzt zwei Wochen absteige in Soko in Wien, mhm. klingelst es dann irgendwie bei mir bei der Tür <lacht> und da steht der Community Manager und sagt, wir müssen reden. Und das
1: wäre natürlich nicht die beste Art, <lacht> das Gespräch anzufangen. Nein, es ist so, dass du, wenn du, ein wenn du eincheckst, entweder mhm. ist er gerade da und ja. kann dich selber einchecken oder du wirst einfach darauf hingewiesen, hey. Ähm, es gibt dieses Gespräch. Aha. Lass uns wissen, wann es dir am besten passt ähm, und dann kommt unsere Community-Managerin zu dir und dann habt ihr äh, ein schönes Kaffee ein oder einen Drink und äh, tauscht euch ein bisschen aus. Jetzt bei, mit Corona haben wir auch ein super Video gedreht, ähm, das dann einfach äh, aufrufbar war, wo so ein bisschen das vorgestellt wurde und dann ähm, konntest du das vereinbaren dann mit Distanz und draußen und und das, ja, weil eben das ist halt, das war das Schwierige für uns, weil viel auf Community und Miteinander und zusammen basiert bei uns. Und das musste halt komplett umgedacht werden jetzt in der, in der Krise. Aber genau, also und du hast auch ein Community-Dinner mit allen, die eben länger bleiben. Ähm, einmal pro Monat haben wir das, wo äh, es dir einfach einfacher gemacht wird, die, die Leute kennenzulernen. Mhm.
2: Weil wir jetzt auch beim Thema sind und der Community-Manager, ich stelle mir dann jetzt irgendwie so eine Mischung aus... Ähm also Sozialpädagoge und Amateur vor oder Animateurin. Keine Ahnung, was die an Skills drauf haben muss, muss ich Ja, Viel. ja, eben. Ich glaube ich auch. Das ist gar nicht so easy. Nein. Weil du musst ja eigentlich noch mit jedem können, also mhm. auch eine Kunst ist. Mhm. Ähm, aber das greift ja auch direkt eigentlich in den einen Bereich ein, wo wir auch im Vorgespräch schon gesagt haben: das ist etwas Spannendes, was immer mehr Leute auch erwischt und jetzt auch durch die Krise erwischt hat. Das war äh, das Geschäft mit der Einsamkeit, würde ich fast mhm. sagen. Also, wenn du normalerweise in Hotels absteigst, kommst du dir, spätestens nach ein paar Tagen, irgendwann kommst du dann mal sehr einsam und anonym vor. Und das wollt ihr ja praktisch mit, mit, mit eurem Konzept aufheben und enthebeln und sagen, okay, du musst, wenn du nicht willst, musst du jetzt nicht anonym bleiben, sondern es gibt da ein, ein soziales Konzept.
1: Definitiv. Und der
2: Kampf gegen die Einsamkeit.
1: Ja, ähm, genau. Also damals 2009, als Hans eben um die Welt gereist ist, ähm, war das halt das, das am stark, stärksten rausgekommen ist, dass die Leute gemeint haben, ja, entweder... Es gibt einfach diese richtige Mischung nicht aus Hostel, wo ich mich willkommen fühle, wo ich einfach mit jemandem anfange zu reden rede und auf einmal ist, sind fünf weitere Leute in unserer Konversation und wir, es vergehen Stunden und wir haben einfach Spaß ähm, entweder findest du das oder du findest halt einen Ort, wo du, wo du gut arbeiten kannst, aber diese Kombination gab es nicht und da, da hat er eigentlich angesetzt und es ist genau das, wenn du, wenn du länger unterwegs bist und es gibt, es gibt tausend Studien dazu, aber es ist wirklich so, wenn du äh, mehrere Tage unterwegs bist, ohne dass du ähm, einen Austausch hast mit, mit Gleichgesinnten, dann fängst du dich an einfach einsam zu fühlen mhm. und natürlich je nach äh, dem Job, den man hat, dann ähm, ist es, gibt sich das einfach nicht. Und es ähm, und ist für gewisse Leute, die können das selber bewinden. Eben wie gesagt, ähm, extrovertierte Leute, die einfach sowieso sich das ähm, selber kreieren. Aber auch ganz viele Leute trauen sich das nicht. Mhm. Und da gab es die Strukturen nicht. Und da setzen wir an. Und äh, vereinfachen das so ein bisschen durch die Community-Managerin, durch ähm, die zum Beispiel, wir haben eine Fika jeden Tag um halb vier wo alle miteinander Kaffee trinken. Entschuldigung, Fika ist aus Schweden.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> die ich ich kennst die nicht. Fika ist aus Schweden und steht für?
1: Ähm, das ist dieses äh, Nachmittagsritual äh, eigentlich, mhm. dass man einfach alle, also alle zusammen machen eine Pause. Ah. Und dann gibt es Kaffee und Kuchen. Ach,
2: das ist ja voll nett.
1: Ja, genau. Und das Jeder. ist einfach so ähm, ein Innehalten eigentlich von allen, und dann ähm, fällt es dir halt auch wieder leichter, dich auszutauschen, weil dann ist es so, alle machen dieses, dieses Ritual gemeinsam durch und es ist nicht so, dass du zu jemandem hingehen musst und sagst, hey, darf ich mit dir einen Kaffee trinken?
2: <lacht> absolut, absolut, genau. klar. Aber das heißt, da ist es auch so ein bisschen über das Entschleunigen dabei in dem Ding, also immer wieder die Leute, also einerseits zusammenführen und zu sagen, hey, machen wir gemeinsam was und andererseits ja, schern Es ist da eh wieder das...
1: Ja, definitiv. Also eben, das kommt immer wieder. Ähm, natürlich machen wir das auch sehr, sehr viel mit Events, ähm, wo wir die, die, die Community einbinden wollen. Und ich glaube, was auch das Spezielle ist an Soku ist, dass wir wirklich probieren, die Gemeinschaft, die wir hier haben, aus drei Säulen eigentlich äh, zu bilden. Also die, die Gäste natürlich, die Mitarbeiter sind ein großer Teil ähm, und natürlich auch die lokalen Anwohner. Also wir wollen die, die Wiener die äh, Kopenhager, die Amsterdamer, wir wollen die alle auch ins äh, Soko reinbringen. Und das ist historisch gesehen bei Hotels meistens sehr, sehr schwierig, mhm. die ähm, Locals dazu über zu von überzeugen, dass sie auch vorbeischauen sollen. Und, ähm, und das ist aber sehr, sehr wichtig, weil vor allem, wenn du an einen neuen Ort siehst oder zumindest mehrere Wochen oder Monate hier bist, dann willst du wirklich dich auch mit Locals austauschen. Du willst ja nicht immer unter die, in dieser Expert-Community verweilen und, und und du hast zwar die gleichen Probleme und die gleichen Anliegen, aber du hast auch keine neuen Inputs. Und da, da setzen wir an, vor allem mit Events, weil ähm, das ist das Einfachste, um, um Leute anzuziehen, sage ich jetzt mal, und sie zum ersten Mal reinzubringen. Genau.
2: Das mit Events heißt äh Ihr macht es dann Themenabend zum Beispiel? Alles
1: Mögliche, genau. Okay. Poetry Slam, Poetry ha, Slam. Ja, ich jetzt, äh, ist ganz oben auf meiner Liste, weil ich ein sehr großer Fan bin. Ähm,
2: <lacht> Poetry wie? Slam mit Wienern ist gewagt, würde <lacht> ich jetzt an sagen. Aber ja, klingt spannend. Okay. Also wirklich
1: alles Mögliche. <lacht> Und natürlich bei uns auch die Dachterrasse hilft sicherlich sehr weil von diesem Blick auf den Prater ist recht einzigartig, würde ich sagen, selbst für Wiener ja. und, ähm, und das hilft natürlich. Aber genau, also wir wollen, dass dieser Austausch entsteht, weil das sind diese drei Pfeiler eigentlich, die das ausmachen.
2: Genau. Was mir eben auch aufgefallen ist, weil wir eben vorher auch bei den digitalen Nomaden waren und unter neuen Art zu leben, ähm, so die Richtung Home is where mal Wi-Fi ist. Genau. Ja, genau. Ähm, das macht natürlich... Also die Art zu leben ist einerseits, gibt einem, glaube ich, relativ viel Freiheitsgefühl und Unabhängigkeit. Andererseits gibt es auch ganz viel Unsicherheit, mhm. oder? Weil ja eigentlich Definitiv. keiner jetzt in, in Generationen, ich glaube, das ist jetzt die Flow-Generation, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der richtige Ausdruck ist, aber das immer im Flow sein und immer sich bewegen und, und flexibel bleiben, mhm. aber eigentlich wenig Sicherheit haben. Und jetzt durch die Pandemie haben, glaube ich, alle gelernt, dass es wenig Sicherheit gibt letzten Endes. Definitiv, ja. ja mir kommt ein bisschen vor, dass man dann vielleicht da ein bisschen geborgen ist als in anderen Orten. Und dass das auch Teil des Konzepts ist.
1: Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass, ja, ich würde sagen, meine Generation auch so ein bisschen, wir sind so die Getriebenen. Deine
2: Generation, man muss sagen, die Patrizia ist noch ganz jung, die ist 25. Und Sales Manager, so cool, ja?
1: Genau, ich glaube, ich bin, ich bin genau an der Grenze von Millennial zu Generation Z. Und uns wird ja auch immer nachgesagt, wir sind die Getriebenen, wir suchen immer das Bessere. Wir, von uns wird praktisch erwartet, dass wir in zehn verschiedenen Ländern arbeiten, dass wir immer ähm, den neuen Job nachrennen und dass diese Mobilität und diese Flexibilität wir, ist schön, ist, ist super, aber ist auch ein Druck zu einem gewissen Grad. Und es gibt ja auch Statistiken, wir kaufen viel, also wir gehen gar nicht davon aus, dass wir jemals ein Haus kaufen werden. Mhm. Ähm, wir wollen uns nicht festlegen in ganz vielen Bereichen in unserem Leben. Ähm, und ich glaube da, dass eben, es hat sehr, sehr viele positive Seiten, aber auch sehr viele negative. Und eben zum Beispiel soziale Medien alleine führen ja ganz, ganz stark dazu, dass äh, man sich einsamer fühlt und dass man sich ähm, einfach, ja, dass man Anschluss sucht, auch im echten Austausch und eben nicht immer nur in den digitalen Räumen. Und ich glaube, da ähm, gibt, ja, das müssen viele, viele Bereiche in den nächsten Jahren aufgreifen, weil ich glaube, das ist eine, eine Entwicklung in der Gesellschaft, die, die so vorangehen wird. Mhm.
2: Was würdest denn du sagen, weil wir das auch vorher angesprochen haben und gesagt haben, der Tourismus muss sich wahrscheinlich verändern oder sollte sich mhm. verändern. In welche Richtung? Wo würdest du dahin? tendieren und was würdest du sagen, was was wird passieren oder was wird es brauchen, um den auch auf jeden Fall auch nachhaltiger zu machen und um umdenken. Wir haben da vorher zum Beispiel Stichwort gehabt, auch uh, Short Travel und Long Stay, wo mhm. wir gesagt haben, da passt ja auch wieder Zoko ganz gut rein, weil weil Zoko ja ein Long Stay Konzept ist, sprich an einem Ort länger bleiben, was auch ideal ist für digitale Nomaden. Also wenn du jetzt irgendwie Business uh, Travel hast oder Du kommst mit Kollegen und arbeitest dann einem Konzept, das kannst du eigentlich in, in so einem Hotel perfekt durchziehen. Oder hat jeder sein, sein Suite, ja. du kannst dich am Abend zusammensitzen, am Abend rauf auf der Terrasse gemütlich, untertags arbeiten gemeinsam, jeder hat seinen Rückzugsort. Also das Konzept ist durchdacht und scheint mir auch zu funktionieren. Ja? Definitiv, um, ja. Also aber das, das Longstay, glaubst du, ist es etwas, was bleiben wird, was, was sich etabliert? Oder wie ja, das also es ist
1: sehr spannend. Airbnb hat schon 2019 Zahlen veröffentlicht und gesagt, dass das Longstay-Business das mit dem größten Wachstum war bei ihnen und dass das immer mehr kommt. Und ich glaube eben, weil diese Flexibilität in vielen Branchen, ich meine, damals waren es vor allem die Tech- und Kreativbranchen, die die ersten waren, die diese Freiheit sich rausgenommen haben. Und ich glaube, wie ich vorher gesagt habe, die Krise ist eine Chance und äh, es ist ein Katalysator eigentlich für das, was sich schon abgezeichnet hat und äh, hat viele Firmen halt dazu gezwungen, man sagt immer Digitalisierung, klar, das hat sie auch dazu gezwungen, sich ähm, mal technisch ein bisschen besser aufzustellen, aber was ich viel spannender finde, ist eigentlich dieser gesellschaftliche Wandel, dass es einfach ähm, dazu geführt hat, dass Leute verstanden haben, okay, man kann effizient von zu Hause arbeiten. Man kann von verschiedenen Orten aus arbeiten. Man muss nicht am Morgen nach Frankfurt fliegen und am Abend wieder zurückfliegen und das dann zweimal in der Woche. Das sind Geschichten, das gab's und ähm, das wurde sehr lange als als Luxus oder als Privileg angesehen und ähm, und ich glaube, da ist ein starkes Umdenken. Also ich denke, für das Business, ähm, für die Businessreisen ist es ist es wirklich eine nachhaltige Veränderung, die jetzt kommen wird? Äh, beim Leisure oder also beim Freizeitreisen sagt man ja, es kommt jetzt diese Revenge-Reisen-Trend. Ähm, okay. Ja, dass man aus Rache an der Krise einfach äh, all die Reisen nachholt, die man jetzt nicht machen konnte. Und ich hoffe, dass das dann eben nicht darin endet, dass man einfach von Land zu Land äh, hüpft, sondern dass man eben sa sagt, okay, diese Krise hat mir gezeigt. Ich meine, das Spannende ist, eigentlich wurden wir alle gezwungen, ein Hybridleben zu leben. Auf einmal war deine Wohnung dein Fitness, dein Arbeitsplatz, dein, dein Schlafplatz und, und, und alles aufs Mal. Und das heißt, du, selbst die Menschen, die das von Anfang an eigentlich nie so angedacht hätten, haben ge gelernt, dass es geht. Und das hilft uns als Soku, weil wir sind ein Hybrid, ähm, extrem, weil die Leute einfach ein bisschen offener geworden sind, glaube ich. Selbst die, die am konservativsten denken, sage ich jetzt mal. Und im, im Businessbereich hoffe ich einfach, dass es wirklich zu dem kommt, dass man sagt, okay, wir treffen uns für die Sachen, die Sinn machen, alle zusammen. Und dann kommen wir alle zusammen in eine Stadt, an einen Ort und dann machen wir eine intensive Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen, wo wir uns zusammensetzen und wirklich äh, an, an, an einer Strategie arbeiten. Aber für diese kleinen Meetings, äh, hey, du musst mir bei dem was helfen oder so, da, da, das bringt nichts. Das mhm. kann man so gut über diese neuen Technologien mhm. machen, wie wir es jetzt die letzten ein, ein mhm. ja, das letzte Jahr gemacht haben.
2: Was, was haltest du dann von, von so Wochenendstädtetrips? Wird es die noch geben oder viel geben oder... Ich meine, weil man kann ja gleichzeitig sagen, ich glaube, die Klimakrise ist schon eine Riesenherausforderung und wahrscheinlich die größte Herausforderung. Da müsste man sagen, okay, Städtetrips geht gar nicht. Jetzt Andererseits sehnen wir uns alle sehr, nachdem wieder mal, I don't know, in die Berge zu kommen, ans Meer zu kommen, mal da draußen wieder zu sein mhm. und 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 in der Sonne zu sein. Mhm. Wird es weiter so gehen, glaubst du, nach dem Ganzen? Oder oder hat sich da auch schon was verändert? Die Städtetrips übers Wochenende, finden in der statt?
1: Also ich glaube, bei, das wird sicher zu einem gewissen Grad zurückkommen, aber ich hoffe, dass die Leute sich eher in dieses äh, Slow-Travel-Gedanken anfreunden und wirklich überlegen, okay, ich kann irgendwo hingehen und da das Arbeiten mit dem Reisen verbinden und so eigentlich nachhaltig auch eine Kultur entdecken und mich nachhaltig auch mit den Leuten ähm, auseinandersetzen und mit der Kultur auseinandersetzen, wo ich gerade bin. Weil ich eben nicht alles ähm, in einer Woche reinquetschen muss, weil ich nur so viel Ferien bekomme von meiner Arbeit, mhm. sondern weil ähm, mein Arbeitgeber jetzt auch flexibler wurde und sagen kann, hey, ich, du darfst zwei Monate lang ähm, von zu Hause aus mhm. arbeiten, was aber einfach eben dieses Homeoffice wird halt Home, also Office from anywhere. Mhm. Und, ähm, und da sehe ich wirklich ein, 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 eine, eine Möglichkeit. Und ich da, glaube, dass die Firmen ready sind und auch die Arbeitnehmer. Also mhm. ich glaube, es wird auch ähm, einfach verlangt werden zu einem gewissen Grad, auch diese Flexibilität. Und was ich einfach spannend finde, ist, dass es zum Beispiel ähm, eben diese. Diese Teams, die, die, es gibt wird auch Firmen geben, die nie mehr in ihr Office zurückkehren, weil sie einfach gemerkt haben, das sind Fixkosten, die wir nicht brauchen, die uns einfach nur hindern. Und ähm, wir machen alles nur noch äh, remote mhm. und kommen dann einfach zusammen für diese Company-Retreats. Es also, gab es ja vorher schon so ein bisschen, mhm. aber sehr, sehr wenig. Und ähm, ich glaube, das ist eine Riesenchance, die wir jetzt auch bei Soko zum Beispiel ähm, extrem einbauen wollen. Weil wie du gesagt hast vorher, hier können Leute zusammenkommen, jeder hat seinen Rückzugsort, weil das braucht man schon. Das ist man auch nicht mehr bereit aufzugeben irgendwann. Aber wir können hier ähm, halt wirklich alle zusammenkommen und, und an etwas arbeiten. Und wir haben jetzt wirklich, äh, wir arbeiten jetzt gerade daran, das auch so, uns so zu positionieren und eigentlich zu sagen, hey, egal wie groß eure Firma ist, wir geben euch ein, zwei Stockwerke. Das wird euer Bereich und wir helfen euch bei dem, ähm, bei dem Anliegen, das ihr habt. Also ihr, ihr kommt zu uns, sagt, hey, unser Team versteht sich nicht mehr. Und dann sagen wir, okay, wir schaffen das zusammen. Wir bringen die Speakers rein, die ihr braucht. Wir haben das Netzwerk hier. Wir ähm, stellen euch ein individuelles Programm zusammen. Und dann geht ihr hier raus nach zwei Wochen und euer Problem ist gelöst. Und das, denke ich, sowas. Ähm, es tönt jetzt noch so ein bisschen nach Zukunftsmusik, aber ich glaube, das, das kann kommen, weil ich glaube, die Leute sind, sind offen.
2: Ja, es tönt ein bisschen nach einer ganz perfekten Welt, dass es so weit kommen wird. Aber ich fand auch den Gedanken einfach spannend zu sagen, ähm, ich kann im Grunde, ja, Homeoffice-mäßig meinen Job machen, aber ich kann ihn in einer anderen Stadt machen. Mhm.
1: Und wir haben jetzt, dadurch, dass wir drei haben, ja. ähm, werden wir jetzt auch sowas anbieten. Also man sieht es ja in allen Bereichen, dieses Subscription-Model, Spotify, Netflix, ähm, mhm. die Fahrradmieten, ähm, das kommt überall. Und dass wir denken, das kommt halt auch im, im Wohnen eigentlich. Und das haben jetzt auch andere Marken, haben das jetzt auch schon angefangen, dass du halt einen fixen Betrag zahlst und dass du eigentlich zwischen den verschiedenen Standorten wechseln kannst. Also du zahlst eine monatliche Miete, kannst aber drei Wochen in Kopenhagen sein, eine Woche in Amsterdam und dann auf einmal zwei Monate in Wien. Mhm. Und, ähm, und hast eigentlich überall deine deine Community, die zu einem gewissen Grad auch gleich tickt. Und kommst eigentlich immer wieder ein bisschen nach Hause.
2: Das verstehe ich, verstehe ich. Was man sich jetzt wahrscheinlich spätestens jetzt die Frage stellt, man sagt <lacht> sich, es klingt alles total nett und sehr verlockend, aber okay, kann ich mir das jetzt eigentlich mit einem normalen Einkommen einem normalen Gehalt oder als Family oder wie auch immer, kann ich mir das leisten? Oder bin ich da in einer Preiskategorie, die jetzt wieder... Vom Einkommen her sehr weit oben ist und dadurch eh schon ganz, ganz viele Menschen ausschließt. Wie, wie ist es das Moment? Kannst du da was sagen?
1: Mhm, natürlich. Ähm, es ist natürlich so, dass äh, zum Beispiel, das muss ich auch oft bei Tours erklären, das Soku ist schon darauf ausgelegt, dass du entweder allein oder zu zweit reist. Also mhm. es ist jetzt nicht, dass es da, der Ort ist, wo du... Mit zum Beispiel, wenn du als Familie umziehst in eine neue Stadt, dann sind wir definitiv nicht die richtige Adresse. Es <lacht> ähm, also ist wirklich für diese, also die Zielgruppe der perfekte Sokugast sozusagen, mhm. sagen wir immer, ist zwischen 25 und 45 Jahre alt, ähm, ist berufstätig und äh, Frauen, Männer, das ist eigentlich... Für, 50-50 okay. mehr oder weniger wurde so ein bisschen gezeigt, was ich sehr spannend fand. Mhm. Ähm, was jetzt du was? einfach ich, ich weiß auch nicht, ich hätte irgendwie erwartet, dass es trotzdem noch ein bisschen mehr Männer sind. Aha, Aber ich finde es okay. gut, ich finde es gut natürlich. Ja. Ähm, und, und dass du unter ganz verschiedenen Branchen, also ganz, das ist wirklich quer durchs Band. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, durch das, dass wir ähm, so viel bieten unter einem Dach eigentlich, ähm, sind wir preislich schon ein bisschen höher angesetzt, als jetzt, äh, wenn du in einem Studentenheim oder in einem klassischen ähm, Serviced Apartment wohnen würdest, wo du auch äh, keine Mitarbeiter halt hast, mhm. weil wir sind ein komplettes Team mhm. von 25 Leuten. Ähm, aber normalerweise ist es natürlich so, du kannst eine Nacht bei uns bleiben, dann ist es wie ein normales Hotel. Mhm. Dann zahlst du so, um die hier in Wien momentan natürlich in der Krise zu eröffnen. ist immer schwierig mit der Preisansetzung, mhm. aber es wird dann schon so um die 140, 160 Euro kosten pro Nacht. Ähm, aber je länger du bleibst, desto tiefer wird es natürlich dann. Okay. Und wenn du mehrere Wochen oder Monate bleibst, dann ähm, machen wir natürlich ein individuelles Angebot für dich. Aber das, dann können die Raten natürlich schon zu so 70, 80 mhm. Euro auch pro Nacht runtergehen mhm. oder sogar noch tiefer, wenn du halt sagst, hey, ich habe ein Assignment für... Sechs Monate. vor life. Und dann... Ich hatte
2: jetzt mein Leben lang und...
1: Wir hatten in Amsterdam wirklich? unseren längsten Gast, ähm, der war 67 Jahre alt oder einer, der einer der, der ja. am längsten geblieben ist. Und das war, glaube ich, ein Jahr und zwei, Ach, ja, zwei oder drei Monate. Ja. Es gibt alles, es gibt alles.
2: Es ist aber echt faszinierend. Ja, okay.
1: ja ich glaube, es kommt halt auf deine Lebenssituation an. Und mhm. wenn du auch von Anfang an weißt, es gibt jetzt immer mehr, dass Leute für, ähm, versetzt werden für ein bis zwei Jahre. Mhm oder sogar noch kürzer manchmal, und, ähm, und sich halt einfach von Anfang an bewusst sind, ich werde hier halt nicht bleiben.
0: Ja. Und
1: dann, dann bist du halt wahrscheinlich noch offener, irgendwie zu sagen, okay, dann, dann gehe ich von Anfang an schon in so ein Konzept, mhm. weil ich direkt ankomme und ich nicht ein, zwei, drei Monate brauche, bis ich mir so einen Freundeskreis aufgebaut habe und dann mhm. gehe ich schon wieder.
2: Ja, ich habe jetzt auch beim Überlegen über das Ganze, während wir plaudern, ist mir irgendwie gefallen, was was mitschwingt für mich ist so eine so ein Sicherheitsding, so ein Safety-Konzept, mhm. wo ich mir denke, also einerseits bin ich, wenn ich nicht einsam sein will, dann bin ich es auch nicht und ja, man fühlt sich ein bisschen sicher, man hat das Gefühl, man kennt Leute und wie du gesagt hast vorher mit, mit dem Familiending, ich kann mir schon vorstellen, dass das aufgeht vom Plan. Auch jetzt auch, weil du gesagt hast, du bist überrascht, dass Frauen und Männer gleich sind. Ich glaube, das ist wahrscheinlich für Frauen auch wahnsinnig angenehm, wenn du in einer anderen Stadt bist, in einer fremden Stadt bist und dann aber das Gefühl, dass du kennst Leute schon, obwohl du Mhm. Niemand noch wirklich.
1: Ich glaube, es ist einfach was Menschliches. Ich glaube, es ja. ist wirklich ähm, so ein Grundbedürfnis, das wir alle haben. Klar mit den äh, neuen äh, Technologien kann man immer äh, Facetime anrufen nach Hause und mit der Mama sprechen, aber es ist halt nicht das Gleiche. Mhm. Und ich glaube, äh, dieser, dieser Austausch, das ist wirklich was, was wir auch sehen, das ist den Leuten einfach so viel Wert. und, und deswegen kommen sie auch wieder, weil sie einfach wissen, da, da treffe ich auf, die, auf das gleiche, die gleiche Einstellung. Deswegen ist auch eben der Typ, der in Amsterdam so lange da war, der war halt 67. Das ist eigentlich nicht unsere Zielgruppe mhm. oder nicht die klassische, aber es ist halt eine Einstellungssache. Es ist wirklich, was äh, an welchem Punkt bist du in deinem Leben und was, was willst du? Und, und das ist das Schöne eigentlich, dass sich ganz verschiedene Leute finden, die aber in dem Punkt äh, gleich sind.
2: Absolut, das klingt voll gut.
1: Und ich bin eigentlich das beste Beispiel, weil ich bin nach Wien gezogen in einer Krise, ohne dass ich irgendjemand gekannt habe. Ja. Und, ähm, und das sagen auch meine Partner im Relocation-Bereich. Ich meine, die, die Leute, die sie versetzen für ihre Firmenpartner, werden immer jünger. Das Management-Level wird immer, also das Alte wird immer tiefer und die kommen immer häufiger halt allein. Früher war es immer die ganze Familie.
2: Ja, klar. Das ist schon was anderes, ja.
1: Und dann brauchst du natürlich auch andere, andere Anbieter und andere Produkte, weil es ist meistens, willst du, wenn du alleine bist, halt nicht äh, außerhalb in einem schönen Haus mit Garten wohnen, sondern
2: du willst du, so Leute kennenlernen. Genau. Und und du bist ja. auch happy
1: mit weniger Platz, weil du willst einfach einen Anschluss möglichst schnell finden.
2: Ja, ich finde es schön, dass du da bist.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ich, ich, bin, auch, ich cool. bin auch gut angekommen, ja. muss ich sagen.
2: Okay, cool. Du, und ich habe jetzt noch natürlich die Frage gestellt: ähm, Habt ihr für euch, wie ist jetzt, die Idee dann auch umgesetzt habt, irgendwie nachhaltige Konzepte oder gesagt, okay, das ist auf das wir ganz viel wert, oder da ist ein Ansatzpunkt, ähm, wie man mit den Dingen umgehen. Ich habe es jetzt, du hast noch vorher, dass man kleine Führung gegeben, netterweise, wir waren dann im siebten Stock oben, wo wir dann immer auf dem Prater runter sehen, wunderschön. Äh, und du hast gesagt, euch wäre mal zum Beispiel ganz wichtig viel Licht, also dass man da schon mal so emotionale so mhm. hat und mhm. auch ganz viel mit Grün arbeiten mit mhm. Pflanzen
1: definitiv, ja.
2: Gibt es da viele Konzepte oder gibt es da so ganz viele kleine Dinge, mit denen Sie gearbeitet hat?
1: Ja, ich glaube, es sind ganz, ganz viele kleine Dinge. Ähm, natürlich diese, diese unterbewussten Sachen, eben viel Licht, sehr viel helles Material, auch das Holz, das wir verwenden für die Tische und den Boden, das ist immer sehr, sehr hell. Ähm, dieses Weiß von dem, von dem Ausbau von, von der Loft, das ist natürlich äh, alles extra. Also auch, dass man eben, dass wir uns entschieden haben, die Lobby und die Rezeption und das Restaurant alles nach oben zu, zu verfrachten eigentlich, das, das ist alles, äh, hat alles seinen Sinn, weil einfach es bewiesen ist, wenn du so viel Licht äh, immer hast um dich herum und eben auch die Pflanzen, das ist ein Riesenfaktor, ähm, dass du einfach dich automatisch ein bisschen wohler fühlst. Und ich glaube, dieses, ähm, die andere Sache ist dieses offene ähm, Raumdesign, was ich vorher auch angesprochen habe, dass die Bar eben auf keiner Seite zu ist, dass die Küche die Hauptküche wirklich vorne im, 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 im Raum ist und dass du immer mit den, mit den Mitarbeitern dich austauschen kannst und dass es keine Abgrenzung gibt. Ich glaube, das ist äh, unterbewusst, ne nimmt man dann automatisch irgendwie, man ist willkommen, man, man ist Teil von, von dem Ganzen, das nimmt man wahr. Auch unsere Meetingräume sind mitten im, im, im Raumdesign eigentlich mit einbezogen und du kannst den Vorhang zwar ziehen, aber du kannst es auch offen lassen und dann siehst du durch die Scheiben immer, auf das lustige Treiben draußen äh, raus. Und das ist, glaub, das kommt immer wieder. Und was, was anderes ist auch dieses eben der Gedanke, dass du die Flächen immer effizienter nutzen kannst. Also unsere große Vision, das Hauptziel eigentlich von Soku in ein paar Jahren, ist dieses ähm, 168-Stunden-Modell, dass du halt wirklich 24 Stunden jeden Tag ähm, deine Fläche nutzen kannst und so eigentlich das Nachhaltigste von deinem Gebäude rausholst. Also du hast zum Beispiel kein Bürogebäude, wo du halt, ja, schön, du hast Leute da von sieben Uhr morgens bis sieben Uhr abends, mhm. aber dann musst du es ja trotzdem reinigen und beheizen mhm. äh, in den Stunden, wo es einfach niemand benutzt. Mhm. Und ähm, da setzt Soku so ein bisschen an im Sinn von, wir haben jetzt einfach in der Krise gemerkt, du kannst halt ein Loft nicht nur vermieten pro Nacht, sondern eigentlich auch ähm, Tagesgebrauch. Das haben ja viele Hotels jetzt gemacht in der Krise, ähm, nur dass Soku es einfach rein vom Aufbau vom Zimmer ein bisschen besser aufgestellt, weil der Tisch halt einfach viel größer ist und eben das Bett so ein bisschen weg mhm. ist. Aber du kannst halt wirklich theoretisch, wenn du das richtig planst, das pro Tag vermieten als Büro, dann am Abend für einen Gast, der eine Nacht bleibt, der checkt am Morgen aus und du kannst es wieder vermieten oder du kannst mhm. Events in den Lofts machen. Und das ist so ein bisschen diese Grundidee, dass, dass du eigentlich keine leeren Flächen hast zu keiner Zeit. Und dann wären wir halt in einer perfekten, perfekten nachhaltigen äh, Ebene angekommen.
2: Genau, und ich glaube, äh, ein Punkt war, glaube ich, auch noch äh, regional äh, da mitzudenken oder auch einzukaufen. Oder also, das genau, noch ja. In Erinnerung? Ich weiß, wir haben ja echt telefoniert miteinander. <lacht> und, und da war es eben so, ich glaube, da war auch die Idee im Raum zu sagen, okay, wir, wir kaufen jetzt auch Re oder arbeiten mit, mit Leuten regional zusammen. Mhm. Du hast doch gesagt, du willst auch die Wiener dann irgendwie ins Hotel bringen. Ist, spielt das eine Rolle?
1: Ja, definitiv. Ich meine, ähm, zum Beispiel unsere Küche oben in der Living Kitchen basiert auf ähm, Otto Lengis Philosophie, ähm, dass man eben auch. Die, die ähm, besten lokalen ähm, Zutaten verwendet, dass man nicht kompliziert irgendwie was probiert zusammenzukochen, das aber eigentlich gar keinen Sinn macht von, von den Zutaten her und dass man wirklich mit den einfachen Sachen sich, sich was zusammenkocht. Und mit den lokalen Partnerschaften in allen Bereichen, das ähm, hat natürlich für uns den Effekt, dass man die, die ähm, lokalen Anwohner reinbringt, was wir halt brauchen für die Community, aber auch, dass du halt Synergien nutzt, die schon bestehen. Ich meine, Warum muss ich denn äh, probieren, eine Eventserie aufzubauen, wenn es vielleicht schon was gibt, das genau das ist, aber die brauchen unbedingt noch einen Raum. Oder ja und das, da ist eben diese Community Manager Position so wichtig, ähm, weil du, du musst so verwurzelt sein in, das, in der Stadt, wo du bist, mhm. in der Szene, dass du diese Dinge halt überhaupt mitbekommst. Und, und ich glaube, das ist das, das Schöne auch in dieser Position, dass du das halt siehst, dass du eigentlich Probleme lösen kannst von beiden Parteien und die zusammenbringst und dann ähm, helfen sich eigentlich beide gegenseitig.
2: Patricia, wir haben es jetzt schon fast geschafft. Wir <lacht> kommen zu unseren drei klassischen Fragen. Vorher würde ich nur gerne wissen, jetzt bist du dann doch schon eine Weile in Wien. ja. Hm, hast du schon was entdeckt, was Spannendes oder hast du ja. schon Highlights?
1: Also, ich kam ja an, also, ich bin ja komplett im Lockdown angekommen Aha. und es ist äh, immer noch nicht, ja, glaube ich, zurück zum. Genau. Ähm, na, ich muss sagen, ich wohne ganz nah beim Belvedere mhm. und da gehe ich sehr oft am Morgen früh spazieren und ich finde das halt, also als Zürcherin, ich meine, unsere Stadt ist sehr, sehr schön. Ich liebe Zürich, aber man hat diese, die Architektur, dieses einfach Herrschaftliche das hat man halt bei uns nicht, weil wir waren einfach nie eine Weltmacht. Mhm. Und das haut mich immer wieder um. Also ich finde, das ist unglaublich schön. Man geht um einen Ecken rum und auf einmal steht da das schönste Gebäude, das ich je gesehen habe, in den, in den komischsten Vierteln. Also es ist <lacht> wirklich schön. Und das, äh, da freue ich mich auch, wenn meine Leute mich er, er, wirklich mal besuchen kommen können, ja. ähm, um ihnen das auch zu zeigen, weil es ist. ich finde, es gibt so viele versteckte, schöne Orte.
2: Mhm. Cool, klingt total nett. <lacht> Die erste klassische Frage, die ich an dich habe, ist, was für dich ein gutes Leben ausmacht, was das braucht. Gibt es da so Komponenten, ganz essentielle Dinge?
1: Menschen, also meine Freundschaften und meine Familie, glaube ich. Ich glaube, wenn das fehlt, dann kann niemand auf 100 laufen. Also ich glaube, das ist der größte Ort, wo man Energie tanken kann, ist durch den Austausch mit seinen Liebsten, durch mhm. Zeitverbringen mit seinen Liebsten.
2: Was macht man als Hotelmanagerin bei Heimweh?
1: <lacht> man geht nach Hause. Nein, <lacht> ähm, das ist das Gute an Zürich und Wien. Direkte Zugverbindung, acht Stunden. <lacht> In acht Stunden schafft es? Ja, acht Stunden. Sieben Stunden, 50 Minuten.
2: Okay. <lacht> ja. Vom Hauptbahnhof.
1: Genau. Ich wohne ah. auch gleich beim Hauptbahnhof. Ich habe okay. das strategisch ausgewählt. Ich verstehe. Äh, nein, natürlich. <lacht> ähm, ich bin Meisterin geworden im Telefonieren. Äh, mhm. Durch meine Zeit halt auch in Lausanne, was jetzt nicht so weit weg ist von Zürich, aber trotzdem halt nicht da, mhm. in New York ähm, und immer wieder ein bisschen unterwegs. Man lernt halt, dass man... Ähm, Genau, telefonieren muss, dass man äh, den Kontakt auch, auch aufrecht erhält. Also ich bin in meinem Freundeskreis bekannt dafür, dass ich äh, immer alle zusammentrommle und immer alle einfach in, zur komischsten Uhrzeit anrufe, mhm. weil äh, ich muss halt die Aktive sein, weil die anderen sind ja in ihrem gewohnten Umfeld. Und das ist manchmal ein bisschen äh, anstrengend, ja. aber es lohnt sich.
2: Aber wirst du nie manchmal müde der Videokonferenzen? Und so. Ich fand das ja am Anfang von den ganzen Lockdown-Dingen noch ganz nett und dachte, okay, wir machen das zweimal die Woche und hat einen Freundeskreis. In, also wir haben ihn jetzt in München und in Wien und, und überall, aber irgendwann denkt man sich, die hundertste Videokonferenz und in der Arbeit habe ich auch noch tausend Dinge. Mhm. Also da ist das, das Digitale schwierig. Ich finde, es kann das Soziale und die Interaktion und, und sich gegenüber sitzen und, und angreifen und, und kann man nicht ersetzen, ja.
1: Nein, das soll sich ja auch nicht ersetzen, es soll einfach helfen, das zu überbrücken, glaube mhm. ich. Und ich glaube, wenn man da diese Balance findet, dass man ähm, sich immer mal wieder halt wirklich auch sieht ähm, und eben wie gesagt, ich bin jetzt nicht in Hongkong, <lacht> ja. dann, ähm, dann geht das schon. Ich glaube, man muss sich da einfach ein bisschen, aber für gewisse Leute geht es ja gar nicht. Also ich glaube, da habe ich das Glück, dass es mir sehr, sehr viel gibt.
2: <lacht> cool. Hast du ein tägliches Ritual, das du betreibst?
1: Ich habe schon sehr viele probiert, mir anzueignen. Ähm, was nicht so gut geklappt hat. Ähm, aber etwas, wenn ich aufstehe, also zum Beispiel so Moment, Moment, Yoga am Morgen so, und so diese, diese klassischen okay. Sachen, die alle sagen, das musst du unbedingt machen. Einmal täglich meditieren. Funktioniert für dich nicht. Ja, ich, bis jetzt einfach habe ich es noch nicht geschafft, durchzuziehen. Aber etwas, ich muss äh, Musik, wenn ich aufstehe, das Erste, was ich mache, ist Musik also anschalten, mhm. weil das hilft mir irgendwie, ähm, erstens in die Gänge zu kommen, zweitens aber auch so ähm, den Tag zu starten. Ich, ich bin sehr... Musikbezogener Mensch. Also das du lässt sich
2: durch die Beats dann in den Tag rein. Okay, und gibt es da spezielle? Gibt es da einen Interpreten oder gibt es da eine spezielle Musik, die du dann magst? Ja,
1: das, Lust, dass alle, die mich kennen, die schreien jetzt, äh, <lacht> ja, ich, äh, ich höre Country-Music okay. und das ist was wirklich Spezielles, weil Voll, das hört ja. niemand. Okay. Ähm, ja, ich war in Kanada in meinem Austauschjahr ah. und ähm, da habe ich die Liebe zu Country-Music entdeckt. Und ähm, Aber jetzt
2: mir kannst du es bitte auch verraten. Mhm. Wie kann man die Liebe zu country music so schnell entdecken dann? Ich war ein was
1: halbes macht's? Jahr da. Ja.
2: Ja,
1: wenn du den Radio okay. an anschaltest, dann ist es einfach immer nur country music mhm. und irgendwann muss es. Also ja, mir hat es einfach zugesagt, weil es ist eine sehr, es ist eine sehr glückliche Musik. Also es geht eigentlich immer nur um, um sehr schöne, positive Sachen. Mhm. Und äh, mir gibt es extrem viel.
2: War, ja. Hast du irgendeinen Lieblingsinterpreten, jetzt kannst du es auch schon sagen. Äh,
1: Chris Stapleton. Ah. Der, der ist wirklich unglaublich. Ich will den auch mal live sehen. <lacht> <lacht> Habe ich noch nicht geschafft.
2: Ja, das ist im Moment überhaupt schwer, aber wir hoffen alle, dass das jetzt mit dem Sommer dann auch wieder gut geht. Definitiv, ja. Dinge wieder live sehen kann. Ähm, ich hätte noch ein Sprichwort oder ein Zitat, das du mir vielleicht geben kannst, das für dich wichtig ist, das dich immer wieder mal begleitet oder ja, in deinem Leben aufpoppt.
1: M mein Papa hat immer gesagt, es braucht für alles Leute. Und ich fand das immer am Anfang, da habe ich mir so gedacht, okay, ähm, was willst du mir damit sagen? Aber es ist so diese, man muss jeden so nehmen, wie er ist. Und es gibt auch für jeden ähm, eine Aufgabe und jeder hat seinen Wert in der Gesellschaft und, und jeder hat seine Stelle in der Gesellschaft. Und das als zehnjähriges Kind verstehst du das nicht. Aber ähm, wenn er das immer wieder wiederholt, dass, das fand ich immer sehr schön eigentlich. Diese, diese Grundeinstellung, dass jeder dich auch bereichern kann, eigentlich, den du triffst. Und dich auch überraschen kann.
2: Das finde ich einen wahnsinnig schönen Ausklang für unseren Podcast. Mhm. Ähm, Weil jetzt jetzt das nicht sagen können. Echt vielen Dank. Mhm. Klingt super. Danke, dass du da warst.
1: Danke fürs Zeitnehmen und fürs Vorbeikommen.
2: Patricia, ich habe noch ein paar Fragen, die das Leben stellt an dich. Ganz kurz. Die erste wäre... Was ist die schönste Frage, die dir je jemand gestellt hat?
1: Uh, das ist schwierig. Ähm, ich wusste es. Ja, ähm, <lacht> die schönste Frage, die mir je jemand gestellt hat. Das
2: war jetzt gemein, die gleich am Anfang zu stellen, weil jetzt denkt man nach und dann ist man... Verstehe ich.
1: Vielleicht was anderes zuerst, vielleicht fällt es mir
2: ein. Voll, absolut gern. Wenn du dir einen Hotelgast aussuchen könntest, deinen Lieblingshotelgast quasi... <lacht> Der dann dabei euch absteckt, wer wäre das?
1: Ja, jetzt muss ich was Chris Staples sagen. Nein, nein, nein. Ähm, ich fände es extrem spannend, zum Beispiel ähm, Yuval Harari, der die Bücher geschrieben hat ähm, äh, Homo Deus und mhm. Homo Sapiens. Ich glaube, das ist ein extrem spannender mhm. Mensch, ja, mit ja, dem ja. hätte Wahnsinn ich gerne, gebildet, ja. gerne einen Drink auf der Terrasse Aha. bei uns.
2: Ihr könnt es ja einladen, vielleicht kommt er. Vielleicht
1: jetzt. kommt er ja. ja. <lacht> äh, oder wenn wir eins eröffnen. in Ja, ja in stimmt. Ja, stimmt. <lacht> aber genau, ich glaube, das wäre ein sehr, sehr spannender Austausch, wenn er denn mit mir reden würde.
2: <lacht> ich habe jetzt lustigerweise, ich war bei uns im, im Buchgeschäft, jetzt wollte ich schon Talier sagen, ich war bei uns im Buchgeschäft und habe äh, gesehen, dass äh, eins von seinen letzten Werken, ich glaube, ich humo, ist jetzt auch als 21 Comic.
1: Lessons ist auch.
2: Ja, ja, aber Name. es gibt es als Comic.
1: Ah, okay. Das Wo finde ich einfach schön, ja. Ja,
2: total geil vom Zugang her, ja. Ja, genau. Ja.
1: Macht es viel zugänglicher für viele ja. Leute.
2: Ich habe er hat sich echt wieder was überlegt. Ja. <lacht> cool, wirklich gut, ja. Mademoiselle, was ist der schönste Ort, an dem du je übernachtet hast?
1: Uh, das ist auch eine gute Frage. Du musst
2: natürlich im, im Travel-Bereich bleiben. Bei ja,
1: mir. ähm, ich war mal, es ist das jetzt so. Ja, kitschig, aber ich war mit einer guten Freundin in Bali mhm. und ähm, das war für mich so das erste Mal äh, außerhalb von äh, Europa eigentlich gereist, weil wir das als Kinder eigentlich nie wirklich durften. Und da haben wir einmal draußen übernachtet und das war unglaublich, halt einfach mit dem, mit dem Sternenhimmel mhm. auch, dass du diese Lichtverschmutzung nicht hast, die du mhm. halt einfach in vielen Städten in Europa ähm, immer eigentlich hast. Und das war, das war sehr, sehr eindrücklich. Ich glaube, ich würde das sagen.
2: Cool. Gibt es einen Urlaubsort, den du niemanden verrätst, um ihn nur für dich und deine Liebsten zu haben?
1: Das, das setzt irgendwie so voraus, dass ich schon an so vielen Orten war. Ja, das stimmt, ähm, du bist noch sehr
2: jung, das wird sich nicht gut ausgehen. Es, wär, es setzt auch voraus, dass ich dich danach frage, welches ist danach. Das heißt, wenn du mir jetzt eine Antwort gibt, <lacht> das ist total. dann cool. wissen das alle. Ja, eben.
1: Ja, es also die, es ist lustig, aber die Ostsee, wir haben ein Haus an, an der Ostsee, äh, meine Familie, und das, da geht nie jemand hin. Und auch wenn ich das Leuten empfehlen würde, ich glaube, die würden nicht merken oder die würden nicht das Gleiche spüren, wie ich spüre, wenn ich da bin.
2: Ich finde es total spannend, wie, die Geschichte dahinter, wie kommt jetzt eine Zürcher Familie in ein Haus an der Ostsee?
1: Meine Oma ist äh, ah. Deutsche. Ah. Ja.
2: Okay, dann ja. schließt sich der Kreis.
1: Ja. <lacht> Schön. Und es ist so eine Gegend, die ich finde, die... Kommt nicht so gut weg, yeah. obwohl es ist, ja, es ist für mich einer der ruhigsten Orte. Mhm. Und, und äh, ja, ich glaube, da sind ich und meine Familie am, am ruhigsten und, und am wohlsten.
2: Ich könnte mir gut vorstellen, dass es sehr, sehr trendy wird in den nächsten Jahren. So. Also gut, ja, so also Sylt
1: ist ja sehr trendy, aber so nein, Man Ecken. muss jetzt nicht
2: in die, die, die Partizentrale kommen, <lacht> aber ich glaube einfach, dass die Landschaft wahnsinnig schön dort ist. Ja, ja. Definitiv. Hast du einen Happy Place?
1: Ich habe einen Happy Place. Ähm, ich, ich denke auch, das finde ich zum Beispiel sehr eine spannende Frage, die ich Leute oft frage. Was ist dein Happy Place? Weil das mhm. fragen sich viele Leute nicht.
2: Gott sei Dank habe ich jetzt noch eine spannende Frage gefunden.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, genau, also mein Happy Place sind eigentlich Buchläden allgemein, aber der eine Buchladen in, ähm, in Zürich, der English Bookstore. Ähm, da gehe ich immerhin, wenn es mir nicht so gut geht, und bin okay. dann so ein, zwei Stunden da und kaufe dann manchmal, also meistens auch äh, mehrere Bücher ein. Aber das kommt zum Glück ja nicht jeden Monat vor, dass ich da hingehe.
2: Aber das heißt, eigentlich müsstest du ja in, in, in euren Hotels irgendwo auch noch eine kleine Bücherei einbauen. Also wir, ne?
1: Oben haben wir dann ganz Habt viele Sie? Bücher. Ja, ja. Ah ja,
2: wirklich. Genau. Die kann man sich dann auch einfach und Unbedingt,
1: decken. ja. Mhm. Also, es ist dann, also auch in, auch in den Zimmern hat es dann mhm. einzelne Bücher. Aber oben im Living Room, also im offenen Bereich, ähm, wird es dann in den Bücherregalen Ganz verschiedene Bücher haben, die man ausleihen kann.
2: Ich du bisschen so den Verdacht, dass die Patricia die ausgesucht hat.
1: <lacht> Nein, ich durfte nicht alle aussuchen. Oh. <lacht> das wäre ja dann auch nicht der Gemeinschaftssinn
2: dahinter. <lacht> Mademoiselle, was wärst du als Film?
1: Als Film? Irgendein Film, der in New York spielt. Ähm, ah, das ist die Liebe zu New York. Ja, Alter. das definitiv. Ähm, ich finde, When Harry Met Sally ist so mein Go-To-Film, mhm. weil ähm, der ist einfach so lustige Konversation und so spielt halt wirklich auch das Leben einfach, wie die zwei durch das Leben gehen und das spielt in New
2: York. Ich überlege die ganze Zeit, da gibt es doch die eine Szene, wo sie auf der Dachterrasse oben sind und ist es ist gerade Silvester.
1: Es gibt auch die eine Szene, wo sie einen äh, Orgasmus vortäuscht. Äh im Restaurant. Das ist die bekannteste.
2: Das stimmt. Lustigerweise hast du jetzt an die gedacht, ich habe an die andere ja,
1: da, 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 An der erkennen <lacht> immer alle diesen Film. weil die, Das
2: wollte ich jetzt nicht. Der auslacht. Film schaut
1: nie jemand. Das ich finde, das ist so ein guter Film.
2: Ja. Aber ist es dann so, dass du dann oft auch, wenn du in der Stadt bist oder die Orte dann besuchst, wo der Film dann gedreht wurde? Oder so, bist du da so eine Location?
1: Ja, also als ich wirklich halt sechs Monate lang da war, mhm. habe ich schon geschaut, dass ich an all den Orten mal vorbeigehe. Ähm, aber normalerweise eigentlich nicht. Also normalerweise mhm. einfach... Vor allem jetzt, wo die Stadt für mich eine Bedeutung hat, mhm. gehe ich halt äh, an, an meine Orte.
2: Sehr gut. Allerletzte Frage versprochen. Was wärst du als Möbelstück?
1: Uh, als Möbelstück wäre ich? Ich glaube, ich wäre gern ein Tisch. Weil man, also jetzt nicht, nicht so gut bezogen, aber weil man einfach, glaube ich, dann immer so ein bisschen der Mittelpunkt ist, wo die Leute zusammenkommen und für verschiedene Tätigkeiten eigentlich äh, mich benutzen könnten. Und dann würde ich mich nützlich fühlen.
2: Und du wärst auch immer mittendrin. Mit und deiner. ich wäre
1: immer mittendrin.
2: Schöner Gedanke. <lacht> Vielen lieben Dank. Danke dir. Patricia, jetzt sind wir ja im Offen, es hört uns niemand mehr zu. Und ich nutze die Zeit immer, um dann für mich was rauszuschlagen und zwar einen Buchtipp. Hast du einen für mich?
1: Ja, ich habe einen und ich lese das Buch ähm, gerade selber. Ich bin jetzt locker drei oder vier, also ich komme nicht so schnell voran. Und das Buch ist eigentlich ein Klassiker unter Salespersonen. Also ich habe es äh, als Tipp bekommen, als ich die neue Stelle angefangen habe. Und die, das Buch heißt How to Win Friends and Influence People from Dale Carnegie. Und das ist auch sehr sehr alt schon, aber es sind so diese, es ist auf Lektionen aufgebaut ja. eigentlich. Und es ist extrem spannend, weil ähm, es zeigt eigentlich auf, wie Menschen funktionieren und wie du ähm, eigentlich erfolgreicher durchs Leben gehst, privat oder auch beruflich, wenn du diese Mechanismen halt erkennst. Und zum Beispiel, also ein ganz klares Beispiel ist, du musst Leuten nie probieren ähm, zu zeigen, was du eigentlich willst, sondern du musst rausfinden, was sie wollen und dann ähm, aufzeigen, wie du ihnen hilfst, das zu erreichen. Also es ist sehr, sehr psychologisch, mhm. aber sehr spannend ja. geschrieben und okay. mit sehr vielen ähm, Fallbeispielen, was ich immer super spannend finde. Also das ist echt ähm, auf, nicht jetzt nur fürs Professionelle ähm, ein super Buch. Mir vieles
2: aufgezeigt. Ich wollte gerade sagen, so wichtig einschätzen, wendest du dir dann auch an die Beispiele gleich.
1: Definitiv, ja. Ja, es, ist, es ist wirklich super. <lacht> super geschrieben.
2: Ich bilde mir auch ein, dass es einen
1: Film gibt. Das weiß
2: ich nicht. Ja, ganz dunkel. Bin nicht sicher. Ich habe auch einen Lesetipp für dich. Oh, uh, gerne. Ja, unser Marketingabteilung hat gesagt, nimm <lacht> doch was mit. Und jetzt habe ich da unser Kapitän Printmagazin mitgebracht, das alle zwei Monate erscheint. Ähm, genau, Vielleicht findest du da auch ein paar Inspirationen und vielleicht auch fürs Zogohotel, wer weiß.
1: Es bekommt einen Ehrenplatz.
2: Oh, voll lieb. Dann sage ich nochmal großes Danke und bis bald. Dankeschön.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Diem, diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der österreichischen Singer-Songwriterin Ina Regen.